0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家第 2,219 天。昨天我们第二次谈到了脸上的光花到底是怎么回事以及如何去规避。那么今天我们就反过来看待这件事情，看看怎么样让脸上出现光斑和阴影，但是它依然是漂亮的。首先来给大家看一张照片，这个是一棵很大的大树，这个树的树冠上呢有一个孔。我看到那个孔的时候，就往里窥探啊，发现里边有树干，然后呢，像是一个小天地一样，感觉你走进去、钻进去，就好像是被它抱在里面了，特别有那种嗯温柔的环抱感，而且层次特别好，对吧？呃，如果人站在中间的话，那么前边近处是有树叶的，然后这些树叶是被阳光照亮的，所以很明亮；那远处也是有树叶的，那些树叶是背光的，或者说是被。被树的阴影挡住的那些树叶，所以是深色的树叶，所以近处亮，远处暗，一深绿一浅绿啊。中间站个人，穿着个白衣服，那肯定是很好看的。我就让钟书同学呢站在里面去被我拍照试试看。结果啊，果然如我所料，这个地方拍照极为的漂亮。我一边拍就一边在赞叹啊，说这画面层次感、光感都太好了。唯一就有一个难点，什么呢？身上有很多光斑。这个光斑啊，我们之前第一次谈这个脸上光花的时候有专门提到过，说这些光和影的结构啊，它有时候会扰乱我们对一个人的正常的面部结构的判断。就比如说鼻梁应该是挺的，我们这个可能它突然出现一个阴影，就觉得这个鼻梁就不挺了，或者甚至是歪了，有的可能啊。或者那鼻梁上突然出一个光斑，导致一个本来很挺的鼻子变得过分的挺了，它扰乱了我们对脸部立体结构的观察。从而这个人就变难看了，不好看了。但是啊，如果你有足够的耐心，有足够细致的观察能力的话，其实呢，你也可以反过来想这个问题：如果脸上有光斑，且它不干扰我去观赏这个人物的面部结构，那是不是最好的情况呢？嗯，确实有很多人喜欢这种感觉，他们管它叫做“光感”，对吧？就是好有阳光的感觉啊，因为他的脸上都出现了那个。光斑，那这个就麻烦来了。呃，你有时候光斑在恰当的位置，有时候不在，我们就要多做尝试，然后再来试着判断哪些光斑是可以保留的，哪些光斑不要。这里面有两种办法可以改变光斑和阴影的位置。第一种办法呢，就是由摄影师自己多连拍几张照片因为树影光斑啊，它随着那个叫什么，呃、风吹草动。它那个光斑和影子的位置会变啊，会飘来飘去的，所以你就需要自己去这个多连拍几张，然后找一张自己最喜欢的啊，这是一种方法。但是更重要的是第二种方法，就是你能不能让模特他自己站的位置前后左右的动一动。这一点中书同学真是费了老筋了哈。随着我的指令，我让他往前一点点，往后一点点，每次就挪那么一两毫米是吧？啊，顶多一两厘米的位置，不停的在找。到底哪个位置出现了光斑呢？会真正能够呃扬长避短，能够强调他脸上的优点，能够掩饰他脸上的缺点。来是反反复复拍了很多张很多张照片，才有了这么一点点满意的。那我给大家看一看到底多少张啊？从第一张开始到最后一张拍这个场景，我一共拍了哎2 3 9十九张，真的是非常非常的多。现在啊。除了刚才那张负面案例以外，呃，其他的这张我选出来的照片呢，都属于我觉得光斑还算比较好看的，就没有太打扰他的脸部结构。不知道你们是怎么想的？在每一张照片下边啊标了个号，你可以根据这个照片的标号来投个票，告诉我你最喜欢的是哪张人物脸上有光斑的照片。最后一张照片呢是脸上没有光斑的，把所有的光斑都躲掉。如果你喜欢它的话，也可以向它来投票。有人可能会有点疑惑，说叶老师，你一直说脸上不要光花了，不要有那么多光斑，这会儿怎么又说又有光斑了？这摄影正过来反过去啊，什么话都被你说掉了，是不是？摄影是种玄学啊？啊，没有一个标准答案的。其实是这样啊，摄影也好，艺术也好，它都有自己的规律，它并不是个玄学，只不过是它的规则有点复杂啊。咱们也不用太着急，一步一步学，先学基础的，学如何去这个解决麻烦、规避问题，再学反过来的知识点。就像我这两天给大家讲的这个知识点一样，我们反过来运用，然后增加难度，但是依然让照片变得更好看。再强调一次，艺术不是玄学，它只是规则过于复杂，所以需要我们付出更多的时间，慢慢来学习。如果你想系统全面的学摄影，就直接点击今天的文章底部的阅读原文，去看我的自由摄影师 Plus 这门摄影大课，一次学全，所有烦恼全解决，而且融会贯通啊，那感觉是相当的爽的。或者你想线下来上我们的课程的话呢，也欢迎你啊，在月的二十五号，也就是周六，来参加我们的故宫的游学营，由燕飞老师带队，来协助大家在故宫里拍出好看的照片。幸运的话，我们还能拍到非常漂亮的金黄的叶片，是故宫的深秋。对应的详细信息和报名方式，请见今天的第二条图文链接，或者是语音下方的那个蓝色的字那个链接，点进去都可以看到。小班授课，名额有限，所以预报从速。今天是摄影早自习陪伴大家的第 2,219 天，我是叶子，每天早上6点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。